0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode von Bully Live, dem Podcast für ein Leben mit Bully oder einer Plattnase. Ich bin Jill und heute wieder etwas aufgeregt, weil dieser Podcast jetzt mittlerweile überall online ist und man ihn jetzt auch über die Suchfunktionen der einzelnen Apps ganz einfach finden kann. Ja, der Umgang mit der Technik ist noch immer etwas ungewohnt für mich, aber ich hoffe, man hört das nicht so doll heraus. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, so entspannt wie möglich zu klingen und somit den Podcast für euch so angenehm wie möglich zu gestalten. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich frage mich immer, wie dieses Thema zustande kommt und warum so viele über dieses Thema lachen und glaube mittlerweile, dass es aus Unwissenheit mal in die Welt gesetzt wurde und sich jetzt immer weiter verbreitet. Es geht um das Thema Pupsen beim Bulli oder sagen wir mal Verdauungsstörung beim Bulli. Denn Pupsen ist natürlich eine Verdauungsstörung. Oft lese ich in Gruppen oder bei Facebook, dass Bullis häufig und ausgiebig pupsen und diese Pupse dann auch noch sehr geruchsintensiv sein können. Es werden sogar lustige Bilder mit Sprüchen geteilt und gefühlt jeder zweite Besitzer steigt mit Anekdoten zu diesem Thema mit in die Diskussion ein. Ich würde dann gerne immer kommentieren, verkneife mir das dann aber doch meistens, weil ja oft bei sowas die Emotionen hochkochen können. Ihr kennt es vielleicht, Facebook und Kommentare ist immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. In dieser Episode möchte ich daher mal ein bisschen versuchen, aufzuklären. Ist Pupsen bei einem Bulli oder einer Plattnase nun typisch oder doch nicht? Also erstmal ganz allgemein, Tiere dieser Rassen haben einen chronischen Sauerstoffmangel verursacht durch die Kurzköpfigkeit. Kurzköpfig ist ja nicht nur der Bulli, sondern auch der Mops, die Bordeaux-Dogge, der Boxer, der Pekingese und so weiter. Es gibt ja unzählige Rassen, die kurzköpfig sind. Ich finde Bullihalter oder ähm, Halter dieser Rassen sollten sich darüber immer bewusst sein, auch wenn wir alle unsere Hunde oder unsere Bullis lieben und diese auch nicht missen möchten. Ja, durch diesen chronischen Sauerstoffmangel wird die Immunabwehr geschwächt und es können chronische Entzündungen entstehen. Die Tiere sind grundsätzlich anfälliger für Infektionen, die Darmflora ist generell nicht so stabil und chronische Darmentzündung mit Blähung, Bauchschmerzen und Durchfall sind oft die Folge. Diese gehen dann manchmal auch noch einher mit einer Futtermittelunverträglichkeit oder einer Allergie. Brachizefale Rassen neigen also sehr häufig unter Verdauungsstörungen. Ich habe auch gerade in den letzten Monaten extrem viele Bullies mit dieser Problematik in meiner Praxis behandelt und gefühlt werden es ständig immer mehr. Ganz häufig leiden diese Rassen auch an Sodbrennen. Ich habe also nicht nur das Symptom ähm, Pupsen oder Blähungen, sondern es kommt auch häufig zu Sodbrennen. Das entsteht tatsächlich auch durch die Atembeschwerden, denn diese sorgen für einen Unterdruck im Brustkorb, wodurch der Magenfördner den Mageninhalt nicht mehr an seinem Platz halten kann. Das hat also erstmal nichts mit einer Übersäuerung im Magen zu tun. Meistens entzündet sich durch den Rückfluss der Säure der untere Teil der Speiseröhre. Die Schleimhaut dort produziert viel Schleim, um sich zu schützen. Die Hunde würgen diesen Schleim hoch, schmatzen und schlucken ihn wieder ab. Haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt. Kommt immer mal wieder vor, nicht nur bei Plattnasen, sondern haben natürlich auch mal Hunde anderer Rassen. Aber wir sprechen ja über eine Plattnase, wo das Ganze dann auch noch gehäuft Auftritt. Ich weiß, viele von euch haben freiatmende Bullies und ich möchte hier auch gar nicht darüber diskutieren, ob freiatmend oder nicht, denn auch freiatmende Bullies oder Plattnasen bekommen letztendlich weniger Luft als ein Hund mit normaler oder langer Schnauze. Das ist leider so. Ich möchte euch einfach nur erklären, warum so viele Plattnasen oder Bullies betroffen sind und ein bisschen mehr die Sensibilität der Plattnasenhalter in diesem Bereich fördern, damit sie auch bei ihrer Plattnase, bei Auftreten solcher Symptome an die Ursache denken und eventuell entsprechend handeln können. Aber kommen wir mal wieder zum Thema Blähung zurück. Ja, an dieser Stelle vielleicht mal eine persönliche Frage. Hattest du selber schon mal Blähungen? Blähungen können schon extrem unangenehm sein. Wenn man Bauchschmerzen oder Krämpfe hat, dann machen die einem echt das Leben schwer. Man fühlt sich unwohl und auch aufgebläht. Und jetzt stell dir mal vor, dein Bulli fühlt sich so und das dauerhaft. In dem Fall könnte man sagen, dass dein Bulli nicht den Eindruck macht, dass es ihn sonderlich stört oder es ihm Schmerzen bereitet, wenn er sich jetzt auf dem Sofa hin und her rollt und dabei seine Giftgasangriffe loslässt. Aber da hat man häufig falsch gedacht, denn unsere Hunde leiden still und Bullis haben ein besonderes Talent, Schmerzen sehr lange vor uns geheim zu halten. Daher sollten wir auch immer so ein lustiges Symptom wie Pupsen ernst nehmen, auch wenn es nicht mit einem der bereits erwähnten Symptome wie zum Beispiel Sodbrennen, einhergeht. Ja, die meisten Blähungen sind die Folge von schlecht verdaulichem Futter. Die Nahrungsbestandteile werden dabei nicht richtig verwertet. Der verdaute Nahrungsbrei gelangt dann in den Enddarm, wo er von Bakterien zersetzt wird. Diese Zersetzung setzt dann übelriechende Vollnissgase frei. Und noch schlimmer ist das Ganze natürlich, wenn die Darmflora ohnehin schon gestört ist. Jetzt haben wir ja gehört, dass das bei Plattnasen sehr oft der Fall ist, dass die Darmflora da eh schon so einen kleinen Knacks weg hat. Dann kommt noch hinzu, dass Brachycephale Rassen dazu neigen, zu viel Luft zu schlucken, was natürlich auch Blähungen verursacht. Aber diese Art von Blähungen sind kaum geruchsintensiv. Es kann also, wenn dein Bulli ständig pupst und diese übel riechenden Pupse ja, besonders stinken, nicht daran liegen, dass er zu viel Luft schluckt, sondern da ist noch etwas anderes im Argen. Klassischerweise wird ein Hund beim Tierarzt erstmal mit Magensäureblocker behandelt, wenn er denn auch Sodbrennen hat. Habe ich dann auch noch Durchfall mit dabei, gibt es dann noch Antibiotika obendrauf und zu guter Letzt kommt dann noch eine Schonkost mit Reis dazu, die dem Körper dann auch noch mal zusätzlich Wasser entzieht. Das ist also ein Teufelskreis, denn der Magensäureblocker verringert die Magensäure und dadurch wird das Futter nicht mehr ausreichend vorverdaut. Der pH-Wert im Darm wird insgesamt zu hoch, weil zu wenig Säure aus dem Magen durch die Pankreassäfte, also durch die Säfte der Bauchspeicheldrüse, neutralisiert wird. Die Darmflora wird dadurch und dann auch noch durch die wiederkehrenden Antibiotika-Gaben deutlich geschwächt und die Symptome verschlimmern sich und das Ganze kommt in immer kürzeren Abständen. Dazu können Sie die Nährstoffe aus dem Futter nicht mehr ausreichend aufnehmen, weil viele Verdauungsenzyme nicht ausreichend produziert oder aktiviert werden. Jetzt haben wir ja über eine Reihe von Verdauungsstörungen gesprochen, aber das Thema war ja eigentlich nur Pupsen bzw. Blähung beim Bulli. Aber wir haben gemerkt, es hängt alles irgendwie unmittelbar zusammen und häufig habe ich nicht nur ein Symptom alleine. Es ist mir dennoch wichtig zu sagen, dass auch nur Blähungen mit Pupsen auftreten können. Dieses Symptom an sich alleine aber schon schlimm genug ist und auch hier schon die Fütterung dementsprechend angepasst werden sollte. Was kann ich denn nun tun, um einen betroffenen Bulli zu helfen? Also für die Verdauungsbeschwerden ist eine angepasste Fütterung ganz wichtig. Idealerweise sollte die bei einem Bulli aus roh gekochten oder Nassfutter bestehen, entsprechend natürlich ausgesucht für die jeweiligen Unverträglichkeiten, wenn ich denn welche habe. Also ein sehr gutes aufgepumptes Dosenfutter, Barf oder eine selbstgekochte Mahlzeit sind hier das Mittel der Wahl, damit es dem Bulli bald wieder besser geht. Mir ist immer wichtig, dass Kunden sich über das, was sie eigentlich füttern, informieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das muss jetzt nicht ähm, über drei Stunden Internetrecherche oder Bücherlesen laufen, sondern dass man sich einfach informiert oder auch Hilfe bei einem Experten oder Ernährungsberater in dem Bereich dann einfach sucht. Dazu gehört natürlich auch, dass man nicht alles an Informationen, die man über Futtermittel erhält, als gegeben ansieht, sondern auch mal alles ein bisschen kritisch betrachtet. Meistens ist es leider so, dass man sich die Fütterungsvariante nicht unbedingt aussuchen kann, da die Fütterung auf den jeweiligen Hund angepasst werden muss und eventuell immer nur eine der genannten Varianten möglich ist. Ernährungsberater und Tierallpraktiker für Hunde helfen da einem aber sehr gerne weiter. Das heißt, häufig kommen Kunden zu mir, die möchten unbedingt barfen. Das ist aber für den Bulli, den sie haben, nicht unbedingt das erste Mittel der Wahl, sondern es kann sein, wenn ich eine Reihe von den bereits besprochenen Symptomen vorliegen habe, dass eventuell erstmal mit einem Kochfutter begonnen werden muss. Viele wollen oder können nicht barfen oder Kochfutter füttern, dann kann man natürlich auch immer versuchen, ein gutes, aufgepumptes Dosenfutter zu füttern. Das ist aber, wie gesagt, immer abhängig von dem jeweiligen Hund, den ich dann letztendlich habe. Außerdem ist es sinnvoll, die Fütterung zu ergänzen und zwar mit ungesättigten Fettsäuren. Denn ungesättigte Fettsäuren hemmen Entzündung. Also zum Beispiel in Form eines guten Fischöls. Ähm, Weiterhin sollte das Immunsystem gestärkt werden, was ich auch über die Fütterung gut machen kann. Und natürlich sollte die Darmflora untersucht und aufgebaut werden. Wenn ich jetzt einen Bulli habe, der wirklich nur ähm, pupst, dass es die Heide wackelt, dann kann es wirklich schon sein, dass man die Ernährung umstellt und das ganze Thema löst sich in Luft auf. Es muss also nicht immer das komplette Programm gefahren werden. Also mit Darmfloraaufbau, Immunsystem stärken und so weiter. Es kann sein, dass es ganz häufig sogar sehr einfach ist. Die Fütterung wird angepasst und umgestellt und das Symptom ist komplett verschwunden. Ja, eine Kotuntersuchung mit anschließendem Darmfloraaufbau bietet sich natürlich auch an, wenn ich Probleme mit Sodbrennen und Co. habe, also da eine ganze Reihe von Verdauungsstörungen vorliegen, dann sollte ich natürlich eine Kotuntersuchung veranlassen, anschließend einen Darmfloraaufbau betreiben und natürlich die Umstellung auf gesunde und frische Ernährung ähm, ja wählen, um dann diese Problematik zu reduzieren. Und das reicht ganz häufig auch aus. Also Die Umstellung auf gesunde und frische Ernährung, ja, reduziert das auf ein Minimum. Habe ich jetzt einen Bulli, der extrem schlecht Luft bekommt, dann sollte ich zuerst den Unterdruck im Brustraum senken und letztendlich auch die Atembeschwerden. Das heißt, der Bulli sollte operiert werden, denn sonst bekomme ich die Symptome nicht weg. Wir, besp- wir sprechen hier natürlich über einen sehr schweren Fall. Nicht jeder Bulli oder jede Plattnase muss natürlich operiert werden. Aber wenn der Hund Leistungseinschränkungen hat, wenn ihm sehr schnell heiß wird, wenn er ständig hechelt, wenn er nach 20 Minuten ähm, an der Leine schon völlig platt ist, dann sollte ich natürlich erstmal dieses gravierende Problem der Atembeschwerden in Griff bekommen und nicht sofort an eine Änderung der Fütterung oder an einen Darmfloraaufbau denken, sondern dieser Hund muss dann wirklich erstmal operiert werden. Ja, bei uns ist das so, dass unsere Bullis oder unser Bulli ähm, höchstens mal pupsen, wenn es zuvor ein ganz besonderes Leckerli gab, ähm, was es nicht so häufig gibt. Und das ist bei weitem nicht so schlimm, dass man eine Gasmaske benötigt. Ich würde sogar sagen, sie pupsen genauso viel oder wenig, wie das unser auch unser Aussie oder unser Wischler tut. Wir sterben also nicht vom Fernseher an einer Gasvergiftung. Und das ist halt auch ganz wichtig zu sagen. Also nicht jeder Bulli pupst. Die pupsen genauso viel oder wenig wie ein ganz normaler Hund. Und das ist auch der Grund, warum ich immer so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn ich diese Bildchen bei Facebook sehe oder dies, diese Diskussion, dass es gestern Abend wieder ganz schlimm war. Natürlich kann jeder Bulli draußen mal Futter aufnehmen, ähm, unbeabsichtigt und hat dann zu Hause Blähung dadurch. Aber habe ich einen Bulli, der ständig Pups, der ständig Blähung hat, die dann auch noch übelriechend sind, dann hat der Bulli nicht die Fütterung, die ihr vielleicht benötigt. Und das ist das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte und ähm, wo ihr vielleicht mal drüber nachdenkt. Weil, wie ihr habt ja mittlerweile gehört, so Blähungen können echt unangenehm sein. Vielleicht kennt ihr es euch, vielleicht kennt ihr es ja auch sogar von euch selber. Das richtige Futter ist also der Schlüssel zu einem pupsfreien Leben und auch zu einem gesunden Leben. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass man kleine Wehwehchen nicht auf die leichte Schulter nimmt, denn es kann letztendlich unseren Hunden helfen, da mal etwas genauer hinzuschauen. Ja, und wenn du Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Futters benötigst oder zu, de, zu dem ganzen Thema jetzt noch ein bisschen mehr Informationen benötigst, dann kannst du dich gerne bei mir unter info at bully-live.de oder über mein Instagram-Profil unter bullylife.de alles zusammengeschrieben melden. Ich packe die Links auch alle nochmal in die Shownotes, dann habt ihr die nochmal und könnt da gegebenenfalls nochmal schauen. Und ja, ich bin gespannt ähm, auf euer Feedback ähm, und ich bin gespannt, was du über deinen Bulli zu erzählen hast, wenn du dich an mich wenden möchtest. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser ersten richtigen Folge Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung zu Bully Live auf iTunes hinterlässt. Außerdem freue ich mich über ehrliches und konstruktives Feedback, über Anregungen und Ideen, die du mit mir teilen möchtest. Melde dich gerne über die genannten Kanäle. Ich freue mich auf jede Nachricht und dann sage ich bis bald, eure Jill.